0: chegando a lugares que necessitam da presença de Deus. Hoje somos 15 igrejas espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheça uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você! Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004 estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui na Barra da Tijuca com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa, é a força do amor amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual. Famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos ministérios empregar, dos empreendedores e do esporte. Mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da UniAtitude, na vocação, por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã, educativa, cristã, através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado, com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define. Uma experiência que a gente recomenda pra que todos que não tem idade, que não tem restrição, que venha, que venha porque é maravilhoso, é bom demais. Se
1: quiser vir, vem, porque aqui tá muito seguro. Tem um domingo pra você matar a saudade. Tô aferindo a temperatura de todo mundo. Pra mim muito gratificante, né? Muito tempo sem ver meus irmãos e agora poder de alguma forma estar tá sendo útil.
2: O dia foi impressionante, emocionante, depois de tanto tempo impedido de estar aqui. Não tem família sem comunhão, não tem família conectada por internet. A internet quebra um galho, mas ela não resolve tudo pessoa que está com medo de vir na igreja, eu diria para ele que ele vai no mercado, ele está indo no médico, ele corre mais risco do que aqui. Então, se tem um ambiente para ele ficar protegido do Covid, é aqui dentro. Fora daqui, ele está correndo risco. Até na casa dele, aqui não. Porque nós estamos fazendo de tudo. Estamos higienizando a pessoa e o cara está com máscara ainda. Não tem como jogar gotícula em ninguém. Não há motivo para qualquer preocupação. A gente está tendo um cuidado extremo, mas a gente prefere pecar pelo excesso. Até domingo que vem,
3: vale a pena.
2: Buscar uma igreja sem ruga, sem ódio, sem mácula. Vamos juntos nessa tarde adorar o nome de Jesus. Aleluia! Palmas! Oh, 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 oh. ou se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Brado de vitória, o dia do Senhor chegou. houve se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Eu de Judá, eu de Judá, eu de Judá, prevalecer. Senhor, houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Estão felizes nessa tarde por estar aqui na casa do Senhor. Dá um glória a Deus aí, bem alto. Eu sei que a máscara impede, mas dá um, faz um esforço aí. Diga glória a Deus. Faz o coração para quem está do seu lado. Dá uma acenação para ele. Fala muito bom estar com você aqui nessa tarde. Nós vamos celebrar a né, Jesus. Palmas. Mais rápido, vai. A é Jesus, glória a Deus, aleluia. Quem é dessa época aí? Quem lembra dessas canções? Olha aí, tudo acima de 50. Deus abençoe muito a sua vida pela sua experiência em Jesus, amém? Então vamos cantar mais uma, essa é para expressar a nossa gratidão e louvor ao nome de Jesus, amém? Palmas. Ó, oh, você tá de máscara, mas você não tá engessado, hein? Vamos lá, vamos celebrar Jesus! Aquele que está feliz, cante! Aquele que está feliz, diga amém Pode melhorar! Aquele que está feliz, grite aleluia A palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus, Jesus é alegria, eu vou a companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria Com Jesus Com Jesus do coração a gente é feliz É feliz Com Jesus na condução tudo é muito bom Jesus é Jesus é alegria Eu vou a todo dia Jesus é o motivo da nossa alegria Com palmas, Feliz, diga amém Aquele que está Feliz, grite alegria a condução, tudo é muito bom, Jesus é alegria, eu euforia, companhia todo dia, Jesus é o motivo da nossa alegria, com Jesus, com Jesus no coração a gente é feliz. Da nossa alegria, oh, oh. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ah. Dê um forte aplauso a Jesus. Oh. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nesse lugar você pode erguer as suas mãos nessa tarde E dizer o quanto você ama esse Deus A Bíblia diz que os céus proclamam a sua glória O firmamento as suas obras Tudo que existe na natureza, tudo que foi criado Exalta e glorifica o nome de Jesus E tudo isso foi criado para o louvor e a glória do nome do Senhor Nós estamos aqui nessa tarde reunidos para dar a Ele O que é devido ao seu nome, a honra a glória e o louvor, então levante a sua voz e exalte a Ele nessa tarde. Maior
4: Nesses dias que a gente tem ficado com mais tempo disponível na presença do Senhor Salmo 45 que diz o Senhor é misericordioso Ele é compassivo, paciente, transbordante de amor O Senhor é bom para todos A sua compaixão alcança todas as suas criaturas se Ele alcança as criaturas, quem dirá nós que somos filhos, e é para esse Deus misericordioso, bondoso, maravilhoso, que nós estamos aqui para orar, e entregar tudo nas mãos dEle, por isso eu falo para você, fale com o Senhor, Ele quer ouvir a sua voz, nesse momento nós estamos orando juntos, mas não perca a a oportunidade de falar com Ele, porque Ele ama ouvir a sua voz, ama você conversar com Ele. E nesse momento nós vamos falar para Deus tudo aquilo que nós precisamos. Porque sem Ele nada podemos fazer. E o Senhor está conosco aqui. Ele está satisfeito de que nós estamos clamando a Ele. Porque nós precisamos dEle de todo o nosso coração de todas nossas forças, de todo o nosso amor, por isso Deus, eu clamo agora, para que cada uma das pessoas que aqui estão representadas, sejam cobertas com o teu sangue, com a sua mão poderosa, que as suas casas sejam atingidas agora, com o poder do teu Espírito Santo, e aqueles que estão na internet também, recebam a glória do Senhor aí na sua casa, que Deus desça com poder e graça, com poder e autoridade, livrando de todo mal, fazendo com que todas as coisas venham sobre a sua vida, todas as coisas que Ele sabe que você precisa, porque aliás nós não precisamos nem pedir. Ele sabe o que nós precisamos A única coisa que Ele pede é Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Essa é a nossa confiança Para esse Deus misericordioso E se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor Porque Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que possamos pedir ou pensar Vamos ouvir agora, ver um... um vídeo. Olá, tão bom ver a nossa
5: igreja voltando à sua rotina. O nosso coração explode de alegria e gratidão a Deus pela sua fidelidade e a sua presença aqui. O mês de junho já está acabando e quem traz a ênfase do mês de julho é o pastor Tiago Santiago, com um tema mais do que especial, que é fé. O livro desse mês é Quando o Céu Invade a Terra, de Bill Johnson. E o filme é O Fazendeiro e Deus. Confira nas redes sociais. E no dia 4 de julho, a pastora Wills e toda a equipe do Atitude Kids tem um convite para toda a família. Gente, o que foi o Drive-Thru Kids? Foi demais, não foi? Agora você não tem ideia do que será dia 4 de julho, 5 horas da tarde, aqui no estacionamento da nossa igreja. Vai ser o Culto Kids no carro! Ah, vai ser demais, vai ser fantástico, vai ser uma bênção. Você não pode ficar de fora desse mover. Espero você aqui dia 4 de julho, 5 horas da tarde. Vem! E amanhã, às 7 horas da noite, o Culto das Mulheres Preciosas estará online presente presencial. As inscrições para a sua participação já estão abertas no site ou pelo app. A programação e a mensagem da pastora Mari Rios estão incríveis. Então venha e inscreva uma amiga para te acompanhar e será abençoada. E o curso do pastor Josué Valandro Vencendo Gigantes da Vida já é um sucesso. E a pré-venda continua no site. São 11 temas e 22 aulas relevantes e super atuais que vão fazer você vencer os muitos obstáculos internos que te impedem de avançar. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueça que, para participar dos cultos presenciais, somente atendendo a todas as recomendações e efetuando as inscrições no app ou pelo site, trazendo comprovante. O uso da máscara e o distanciamento são obrigatórios. As transmissões continuam online. E você pode compartilhar o link todos os domingos ou a cada curto. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau!
3: A gente já imaginava que nos depararíamos com situações difíceis, mas quando a gente iniciou o trabalho desse atendimento direto, por telefone, tentando conhecer um pouquinho da realidade das famílias que estavam nos procurando, a gente começou a perceber o quão intenso, quão grave era a situação em que muitas famílias estavam atravessando ou passando.
1: Um dos casos que mais mexeu comigo foi de uma senhora que perdeu seu marido para o coronavírus. Ela era doméstica, ela trabalhava em casa de família, ela não pôde mais ir para casa, que ela trabalhava, então ela está em casa sem Receber, se viu nesse momento de perder o marido, precisa alimentar os filhos, teve sustento sempre dessas faxinas e agora não podendo realizá-las, ela está catando latinha à noite para poder reciclar. O caso dela me chamou muita atenção porque a gente conversou um grande tempo, conversou sobre essa angústia, esse momento de luto, inclusive nós passamos né, o contato dela para o SOS Esperança, essa senhora, graças a Deus, ela foi apresentada a Jesus, ela aceitou Jesus e ela já está em uma das nossas células está
3: recebendo algumas ligações dizendo você chegar num momento muito importante da minha vida vocês estão me ajudando como a minha família não me ajudou eu estou numa comunidade que tem outras instituições e ninguém me viu esse tipo de retorno nos emociona, nos incentiva a
1: continuar, a prosseguir. O que mais me marcou nesse período, sem dúvidas, foi dar às pessoas muito mais do que cestas básicas. Ver as pessoas abraçando a gente, muitas vezes até chorando, agradecendo, porque através do nosso contato profissional, elas encontraram e conseguiram auxílios que, na verdade, já eram direito delas e elas nunca souberam.
3: Eu sinto uma emoção muito grande em desenvolver esse tipo de trabalho. Está inserida nesse contexto. Eu entendo que a minha profissão ela tem sido direcionada por Deus para alcançar muitas pessoas e isso me emociona, isso me toma de emoção.
1: A minha emoção é muito grande de ver a igreja se levantando e fazendo o papel dela, ver que Deus nos deu a possibilidade nesse tempo de ser literalmente os braços de Cristo na vida das pessoas. Ver que Deus nos deu a possibilidade de ajudar as pessoas além do material, mas apresentando o Deus que sempre esteve com elas nas dificuldades delas. Porque esse é o tempo da igreja entender que as causas sociais são nossas, porque Deus nos chamou para transformar esse mundo.
4: Agora, irmãos, eu vou parafrasear um versículo. Queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas Batista Atitude. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente a privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Vocês estão percebendo que maravilha que está acontecendo nesse momento na nossa igreja? Como nós estamos podendo fazer algo de extraordinário para tantas pessoas? Porque vocês continuaram fazendo com que a igreja fosse viva. Porque o amor não acabou de ninguém. E a responsabilidade com todos os compromissos da igreja estão sendo completamente solucionados. Por isso você que sabe qual é o compromisso que você tem primeiramente com Deus, está fazendo algo de extraordinário aqui conosco. Por isso nós queremos dizer que aquele que ama ao Senhor de todo o coração de todas as suas forças, continua fazendo a sua oferta e entregando os seus dízimos, porque este é o desejo do coração de Deus, você que está na internet também, tem aqui um QR Code, contas que você pode usar para fazer uma doação, mas olha, doe com o um coração alegre, porque Deus ama aquele que dá com alegria e você tem aqui os gasofilácios faça da maneira que Deus tocar no seu coração temos também as, as maquininhas ali com álcool gel para você uh, colocar o seu dedinho ali com toda a segurança, porque nós estamos preocupados também com isso porque Deus tem cuidado de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte também enquanto isso louvaremos ao Senhor para que ele seja glorificado mais uma vez. I agradecer a Deus por todos os dízimos ofertas aqui colocados no teu altar que o Senhor venha com a sua mão poderosa fazendo com que cada semente que morreu, se transforme a 30, 60, 100 por 1 um. porque o melhor banco que nós temos para depositar tudo que temos é nas tuas mãos, no banco do céu Abençoa Senhor Cada dízimo, cada oferta Que seja usado para louvor da sua glória Aqui nesse lugar Que o Senhor seja exaltado em todo o tempo E que as pessoas que entregaram de coração O Senhor se mostre verdadeiro como sempre tu és E para aquelas pessoas Senhor Que estão preocupadas Porque não tem ainda como ofertar que o Senhor abra portas de emprego e mostre o Teu poder, que é tremendo, que é maravilhoso, que é glorioso. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém e amém.
6: Glória a Deus, boa noite. Ah não gente, boa noite. Quem está feliz de estar tá voltando para a casa do Senhor hoje? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está aqui hoje, está vindo a primeira vez desde quando os cultos voltaram? Deixa eu conhecer aqui. Gente, que bom que vocês estão aqui. Ficar aqui três meses pregando para as cadeiras, eu vou falar, não é fácil não, tá? Eu sei que vocês estavam assistindo em casa, eu sei que tinha lá, você tinha o seu conforto do seu sofá, você tinha a, o cobertor, né? Nos dias de frio, como hoje, né? Chovendo, esse dia frio. Mas é melhor a comunhão, é melhor a gente estar reunido como família para adorar e exaltar o nome do Senhor. É ou não é verdade? Você crê nisso? Você está alegre de estar aqui? Então dá uma salva de palmas ao Senhor aí, para a glória de Deus. Gente, eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu estou assim com o meu coração muito empolgado, porque eu sei que Deus quer falar contigo. Deus, Ele tem sonhos e planos para a sua vida, e eu sei que Ele quer se revelar a você. Ele quer que todos esses sonhos, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, todos esses sonhos se cumpram na sua vida. Ele sonhou contigo, Ele te projetou, Ele já sonhava com você antes mesmo de você nascer. E aí... Quando a vida começa, quando a gente cresce, quando a gente vai enfrentando os nossos problemas, parece que os problemas da vida vão nos travando, parece que as dificuldades vão nos segurando, parece que a gente não consegue mais caminhar, parece que a nossa vida fica travada quando a gente se vê diante dos nossos problemas. Mas Deus, Ele nos fez para avançar. Deus, Ele te fez para andar e para andar para frente. Deus, Ele te criou para viver todos os planos que Ele tem para a sua vida. Esse é o sonho de Deus para você. Mas, quantas vezes tem gente que por conta de uma tragédia, Ele se frustra. Por conta de uma perda, Ele e eu não estou dizendo que quando a gente passa por um momento de dor, por um momento de dificuldade, a gente não tem que refletir. Eu não estou dizendo que o tempo de luto não existe. Não, existe o tempo de luto, ele é necessário. Mas o que não pode acontecer é que depois de passar por uma tragédia, depois de sentir uma dor, a gente passe a viver a nossa vida como se nós estivéssemos sepultados. Viver a nossa vida sem perspectiva, viver sem Sair do lugar, viver sem sonhar, viver sem ver o sobrenatural de Deus. Tem gente que tem vivido assim. Talvez você conheça alguém que está ali vivendo a sua vida e você vai conversar com ela e ele diz assim, Ah, minha vida acabou, meu pai morreu. Ah, querido, meus sentimentos, mas quando foi que isso aconteceu? Ah, tem 20 anos. 20 anos se passaram e aquela pessoa ainda está com a sua vida travada naquele sentimento Ah, meu casamento acabou, tem 5 anos O ex-marido, a ex mulher já construiu a vida, já está tocando a sua vida e ele está ali travado Ah, eu perdi o meu emprego já tem 10 anos e eu não consegui superar isso Não, querido, você não foi feito para ficar parado na sua vida a sua vida, ela só tem sentido quando você está caminhando para o futuro que Deus te preparou. E esse é o tema do sermão dessa noite, caminhando para o futuro que Deus preparou. Abra sua Bíblia, Gênesis. Capítulo 12. Gênesis é um livro difícil de você encontrar. Você pega a sua Bíblia, se você não está não muito acostumado. Pega assim do início, vira. Está logo aqui na primeira página. Primeira não, que tem algumas coisas. Né? Aqui está logo na terceira página. É o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12, a partir do versículo primeiro. Gênesis 12, a partir do versículo primeiro. E diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Deus, fala de nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz. Que nós não saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. Vem com a tua glória, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Querido. Abraão, ele estava ali vivendo a sua vida tranquila, tudo ali na simplicidade, tudo dentro do controle, talvez sem maiores pretensões, talvez ele não tinha sonhos de viver nada maior do que seu avô havia vivido. Talvez ele não tivesse projeto de viver nada tão grande ou nada maior do que o seu pai havia vivido. Aquilo era o que Abraão tinha planejado para a sua vida. Mas um dia o Senhor vai lá, se apresenta a Abraão e diz: Olha, Abraão, larga tudo para trás, deixa aí essa terra, deixa os seus parentes, porque eu tenho uma promessa para sua vida. Deus dá a Abraão uma ordem e lhe faz uma promessa. E se você começar a raciocinar racionalmente, a ordem que Deus dá para Abraão, ela não tem o menor sentido, humanamente falando. O Senhor manda Abraão sair da sua casa, sair do lugar onde estava a sua família e caminhar para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas Deus fez uma promessa. Ali, ele faria de Abraão uma grande nação. Esse direcionamento, talvez, no coração de Abraão, não tenha tido o menor sentido. Não havia lógica humana Abraão deixar tudo para trás e ir para um lugar totalmente desconhecido. Também não havia lógica na promessa de Deus em fazer de Abraão uma grande nação. Abraão já era velho, sua esposa Sarai já era velho e era estéreo. Olha, como eu vou ser uma grande nação se eu já estou velho, se Sarai já não pode mais me dar filhos, se ela é estéreo, né? Mas aí Abraão não questiona a ordem do Senhor e vai. E sabe o que me chama a atenção nessa história de Abraão? Não é o fato dele atender o chamado de Deus, mas como ele se manteve focado até que a promessa se cumprisse, mesmo que essa direção não fizesse o menor sentido. Abraão, Abraão, ele estava tão focado que quando ele chega no Egito, ele quer até dar uma ajudinha para Deus. Você lembra disso? Ele entra lá e ele vira para sua esposa, Sara, e diz, olha Sara, diz que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar para te ter como esposa. E aí ele vai para lá e faz uma mentira, ele quer ajudar a Deus, mas sabe... Queridos, muitas vezes nós queremos ser lógicos, nós buscamos ser racionais, mas as maiores experiências com Deus não dependem da lógica ou da razão, mas do desejo de querer experimentar as coisas sobrenaturais que Ele nos tem para oferecer. O extraordinário de Deus, Ele nos é revelado quando nós estamos no centro da sua vontade. Abraão ele tinha 75 anos de idade, quando Deus o desafiou a caminhar para o seu futuro. Ele reuniu a sua esposa, ele pegou o seu sobrinho, ele pegou os seus bens, os seus servos, e ele partiu em direção ao futuro que Deus tinha preparado para a vida dele. Caminhando em direção ao futuro eu quero tirar três lições, pelo menos, desse texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas, para caminhar em direção ao futuro que Deus nos preparou, é preciso não ter medo de se lançar no desconhecido. Olha lá no versículo primeiro, Deus fala para Abraão assim, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Olha, Deus não deu um mapa para Abraão, Deus não falou aonde ele ia, ele não tinha um roteiro, ele não tinha um destino, ele não tinha o um né? Ah, a 100 metros vira à direita, a 200 metros entre a esquerda, não, ele não tinha um Waze. O Senhor simplesmente vira para Abraão e diz, sai da sua terra, deixe os seus parentes e comece a caminhar para o lugar que eu te mostrarei. Olha uma coisa muito interessante, veja, a afirmação, de Deus, a afirmação que Deus fez está no presente para a ação de Abraão. Saia da sua terra hoje, saia da sua terra agora, saia da, tua, da sua terra nesse momento, mas ela está no futuro para a revelação de Deus. E vai para a terra que eu lhe mostrarei amanhã, no tempo correto, no tempo certo, no futuro. O convite do Senhor era, não tenha medo, se lance no desconhecido, confie que eu tenho um plano para a sua vida, descanse em mim e parta. Foi isso que Deus falou com Abraão? Quem aqui já saiu dirigindo em um lugar que você não conhece, né? Aí hoje a gente tem o Waze, adoro o Waze, mas ele é ótimo em me deixar na mão quando eu mais preciso, não é verdade? Ah, GPS perdeu o sinal, eu adoro quando isso acontece. Então... Você começa a dirigir, enquanto está naquela área que você conhece ali, Avenida das Américas, Salvador Allende, você está tranquilão, né? você vai dirigindo, mas aí você está indo para Caxias e você não conhece o caminho. E quando você está saindo da Washington Luiz para entrar em Caxias, o Waze perde o sinal, a rota se desfaz, você fica completamente perdido, sabe aquela sensação de medo? Sabe aquela insegurança de entrar numa favela, de ser assaltado? Aí o que você faz na maioria das vezes? Você começa a seguir o fluxo. É ou não é assim? Quem já se perdeu dirigindo aqui? Deixa eu ver. Fala para mim, é, você não segue o fluxo? Segue o fluxo que você fala assim, pelo menos no fluxo eu não vou me dar mal. Eu lembro, uma vez que eu fui... Logo assim que eu mudei para o Rio de Janeiro, eu tive que ir a Pavuna visitar uma sala. Alguém aqui é da Pavuna? Deixa eu saber. Pavuna é um lugar abençoado, mas dizem que não é tão bom andar lá de noite, né? Lá para meia-noite, uma hora da manhã, quando eu estava andando ali na Via Light. E o que aconteceu comigo? O Waze parou, sumiu, desligou. E eu fiquei desesperado. Um lugar escuro, um lugar onde eu não conhecia nada e um lugar que eu sabia que era perigoso. E o que, que eu fiz? Eu peguei o telefone, liguei para um discípulo que eu tenho, que eu sabia que ele era da pavuna, e falei, me ajuda. Eu estou em um lugar assim, assim, assim. Está até lá atrás, ó. Rodrigo está até lá, está levando a mão. Me ajuda, porque eu não sei como é que eu volto para casa. E ele me ajudou. Mas sabe qual foi a sensação que eu tive? Sensação de medo. Eu creio que essa foi a sensação de Abraão. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou porque eu confio em ti. Deixa eu te dizer algo, querido. Se Deus ele te mandou fazer alguma coisa, não se prenda no como vai ser, mas faça confiando em quem te prometeu. A promessa de Deus, ela nunca falha para a sua vida. Mas sabe qual é o problema? Nós somos seres racionais. A gente sempre quer ter o controle de tudo. O medo, ele, o desconhecido, o me, na verdade o desconhecido, ele nos gera medo. Ele nos traz insegurança. Nós não sabemos lidar com esse sentimento. É ou não é verdade? Quando você tem as suas contas para pagar e você tem o dinheiro lá no, no banco, está tudo tranquilo. Agora, quando vai vencer o plano de saúde, quando você tem que pagar o aluguel e está faltando o dinheiro lá, muitas vezes você não sabe lidar com aquilo, você não sabe lidar com essa situação. Quer ver um outro ponto? Quem aqui é mãe? Mãe? Deixa eu saber aqui. Quem é mãe? Você se você deixou seu filho na creche, você vai entender o que eu estou te dizendo, porque isso aconteceu comigo. A primeira vez em que a mãe vai levar a fi... o filho ou a filha para a creche é uma cena assim muito engraçada. Por quê? É a mãe chorando do lado de fora e a criança chorando do lado de dentro. Sabe por quê? O medo do novo. A insegurança da mãe de deixar a criança ali na escola e a insegurança da criança de estar em um lugar que ela não conhece. Mas sabe o que Deus está te dizendo? Ainda que você esteja com medo, se lance no desconhecido. Ele vai conduzir todo o caminho. Não deixe o medo de paralisar. Não deixe o conforto da vida te prender. Não deixe as circunstâncias te reterem. Se Deus te chamou, se lance no desconhecido e comece a caminhar em direção ao seu futuro. A promessa é para você, ali na frente. Se o Senhor... Ele te deu uma ordem. Se o Senhor te fez um chamado, você nunca será plenamente realizado se não cumprir esse chamado. Mergulhe no Senhor, não tenha medo do desconhecido. Mas em segundo lugar, para você caminhar em direção ao seu futuro, você precisa se desprender do seu passado. Você vai ver no versículo 4 no versículo 5. Abrão, ele recebe um chamado do Senhor e ao ouvir essa ordem, ele não liga para o que está para trás. Ele não olha para o seu passado. Ele junta tudo o que ele podia levar e ele vai em direção ao seu futuro. Abrão, ele viveu parte da sua vida ali em Arã. Ali, ele planejou para grande parte de tudo o que ele queria fazer, de tudo aquilo que ele tinha sonhado. Ele construiu o patrimônio. Ele fez uma história. Talvez ele tenha sonhado ter filhos ali naquele lugar. Mas Deus chega para ele e fala o seguinte. Deixa tudo para trás. Se desprenda do seu passado. Vá em direção ao seu futuro. Você tem a noção do que é construir toda a sua vida em um lugar onde Deus não tinha propósitos para você? Olhe para dentro de você. Será que aquilo que você tem vivido é aquilo que Deus espera de você? Agora... Interessante que Terá, o pai de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, que era a sua cidade natal, ele sai com o objetivo de chegar a Canaã. Mas, quando ele chega a Arã, por algum motivo, ele não consegue mais caminhar. E aí, outro dia eu ouvi um pregador falando e eu achei isso muito interessante. O Terá, ele tinha três filhos, Abraão, Naor e Arã. Arã tinha morrido ele chega numa cidade que tinha o nome do seu filho talvez ele tenha sido remetido ao passado de tal maneira que ele não conseguiu mais caminhar, mas Abraão não Abraão ele consegue deixar tudo para trás e tudo aquilo que ele havia construído naquele lugar e, come, e começar a caminhar. Gente, quantas pessoas não querem abrir mão do seu passado? Quantas pessoas querem passar a vida caminhando e carregando o peso das suas dores, das suas derrotas, das suas frustrações? Aprenda uma coisa, se você não está pronto para abrir mão do que passou, você não está pronto para viver o novo de Deus. Abraão, ele podia argumentar. Ah, Senhor, eu fiz planos nesse lugar. Ah, eu construí uma casa linda aqui. Eu construí uma história. Ah, eu já estou velho. Eu não quero sair daqui. Quantas vezes nós agimos assim diante de Deus. Ah, Deus eu já estou muito velho para trabalhar para o Senhor a minha condição financeira não me permite te servir de, da maneira adequada ah, as frustrações da vida me roubaram ah, a alegria a gente vai dando justificativas para não fazer o que Deus está nos mandando fazer Deus, ele não perguntou para Abraão quais eram as circunstâncias ele se revelou deu uma ordem e Abraão prontamente cumpriu tem coisas que Deus vai te mandar fazer que vão te obrigar a abrir mão de, alguma, de outra coisa. Mas isso vai trazer a benção dele para você, para a sua casa, para os seus filhos, para tudo aquilo que você chama de seu. Mas aí você pode ainda querer argumentar. Ah, sempre deu certo até aqui. Por que mexer em time que está ganhando, né? A gente diz isso muito lá no futebol. Por que mexer no time que está ganhando, né? A lógica de Deus, ela é diferente. Para cada nova estação, Deus te dá novas ferramentas. As ferramentas que você usou até aqui, elas podem é, ter servido até agora. Mas para você caminhar em direção ao seu futuro, elas não vão servir mais. O Senhor, Ele vai te dar novas ferramentas que serão indispensáveis para que você possa cumprir o seu propósito. E aí você pode estar se perguntando. E o que, que eu faço com aquilo que não serve mais? Você não foi feita para ficar carregando um peso. Um peso que não serve para mais nada. Deposite as pés do Senhor. Jogue fora. Tire essa carga de cima de você. Se você não esvaziar a sua caixa de ferramentas, não haverá espaço para que Deus renove as suas ferramentas celestiais. Não haverá espaço para que Deus age na sua vida. Renove a sua caixa de ferramentas. Mas em terceiro lugar, para caminhar em direção ao seu futuro, é preciso estar convicto que se Ele te chamou, o final sempre será bom. O final sempre será bom. Não tem como Deus te fazer um chamado e o final será algo ruim. E o final não será algo abençoador. E o final não será algo menor do que o cumprimento da promessa. Abraão, ele recebe um chamado de Deus... Mas ele sabia que era Deus quem o estava mandando deixar tudo para trás. Queridos, se o Senhor hoje ele está te mandando fazer algo, não tenha medo. Não existe a possibilidade do final não ser bom. Veja que Deus chama Abraão e se revela para ele dizendo, olha, sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, ele vê. Deus, ele escuta a voz de Deus e porque ele escuta a voz de Deus ele é movido por um impulso né? A, a sua, o seu sentido humano fez com que Abraão se movesse, ele ouviu a voz de Deus e ele começou a andar mas foi a convicção de que no final havia uma promessa, havia um final feliz havia algo prometido para Abraão, que foi o combustível para que ele permanecesse caminhando até o fim Veja que nos versos 2 e nos versos 3, no verso 2 e no verso 3, o Senhor ele já havia revelado a Abrão o final da, da história. E de tempos em tempos, Deus relembrava, Deus trazia a memória para Abrão qual era o final da história, qual era a promessa que o esperava, qual era a bênção que Deus tinha para ele. Abrão, ele não tinha um mapa, ele não sabia para onde ele estava indo ele não sabia se era perigoso se era tranquilo, mas ele sabia que iria chegar em um lugar de bênção, ele sabia que iria chegar em um lugar de promessa se Deus está te mandando ir logo ali tem promessa para você se Deus está te mandando ir logo ali a sua bênção vai chegar se Deus está te mandando caminhar não existe possibilidade do final ser, não ser bom você crê nisso? mais que os nossos primeiros passos sejam movidos por aquilo que nós ouvimos de Deus, é a convicção da promessa que vai te dar forças para chegar até o final. Eu lembro quando eu, eu decidi, na verdade eu já tinha ouvido o chamado de Deus, mas quando eu decidi largar tudo para vir para o seminário, eu estava lá em São José dos Campos, no congresso, e eu tinha um questionamento com Deus. Eu falava, Deus, olha, tudo bem, eu posso ser pastor, eu vou para o seminário, eu saio, eu largo a minha sociedade do meu escritório aqui, eu tinha já um escritório de porte lá em Petrópolis, eu largo, largo isso, deixo tudo para trás, mas eu tenho uma questão, eu tenho uma esposa. Eu preciso sustentar a minha esposa. Eu preciso também, de alguma maneira, sustentar o meu chamado. Eu tenho que pagar o seminário. E eu lembro que era um alto de Páscoa, lindo demais. E eu estava ali ouvindo e, de repente, Deus falou... Deus não, Cristo, né? Que é o personagem que era Cristo, teve uma fala que falou diretamente ao meu coração. E, para mim, aquilo era Deus falando com, comigo. Aquele personagem falou, vá, porque sou eu quem te sustento, e quando ele falou aquilo eu comecei a chorar e chorar e chorar e eu não conseguia me aguentar Por quê? porque Deus estava me mostrando que não havia possibilidade do final não ser bom quando Deus se revela os sentidos humanos, eles vão te impulsionar a dar os primeiros passos mas é a certeza que no final haverá uma bênção é que vai te manter firme no caminho quantas vezes você começou um projeto e parou no meio Quantos sonhos você planejou e não concluiu? Quantos empreendimentos você deixou pelo caminho? Quantos chamados você já enterrou? Tudo isso porque muitas vezes você começa movido por ter ouvido a voz de Deus. Mas não é constante em focar na promessa que te espera no final. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para agora. E se algo dá errado no meio do caminho, você desiste. Se o problema vem, você desiste. Se a dificuldade aparece, você desiste. Se a luta se apresenta, você foge. Se algo acontece fora do seu padrão de aceitação, você desanima. Você logo olha para trás. Muita gente... Acaba ficando no meio do caminho, porque recebeu a revelação, mas não focou na bênção que ele esperava no fim da estrada. Eu não sei se você costuma assistir Netflix, mas lá em casa, quando a gente está assistindo uma série, o aplicativo que a gente tem do Netflix lá, quando está terminando... O capítulo né, começou a subir os créditos, aparece um quadradinho no alto, assim, um quadradinho do inferno, aquele lá. Sabe? Em 10 segundos vai começar o próximo capítulo. Aí você pensou assim, você sentou para ver uh, o episódio e falou, hoje eu vou assistir um só. Né? Aí quando aparece aquele quadradinho, você clica lá e assiste mais um, e mais um, e mais um. E no final, você assistiu a série inteira numa noite, quatro horas da manhã, e no dia seguinte você tem que trabalhar. É ou não é verdade? É, tem gente que vive dessa maneira. E aí... Você sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem te mostrar o que vai acontecer ali na frente. Eles querem te induzir a continuar assistindo. O que Deus faz para você é, Ele te dá um chamado. Mas Ele te mostra não o que vai acontecer no próximo capítulo. Ele te mostra o que vai acontecer no capítulo final da sua vida. Ele te mostra a bênção que Ele tem preparado para você. Ele te mostra o sonho que Ele tem para você. Aquilo que Ele projetou para você. E Ele te mostra que Ele, se Ele te fez um chamado, não tem possibilidade de dar errado. É isso que ele quer te mostrar. Na sua caminhada. Se a sua visão não consegue enxergar a bênção que vai acontecer no final. Você esfria. Você não tem que focar nas circunstâncias. Você não tem que focar nas dores, nos sentimentos ruins que você tem passado. Mas você precisa estar focado naquilo que Deus vai fazer no final do caminho. Ele nunca disse que seria fácil. Ele nunca disse que você não iria chorar. Ele nunca disse que o momento de dor não chegaria ele nunca disse que o luto não chegaria na sua casa mas ele disse que no final você seria abençoado você precisa focar não nas circunstâncias mas aquilo que te espera no final por isso que a sua fé ela não pode ser pautada por aquilo que você vê mas pela certeza daquilo que o Senhor já te prometeu se você tem uma promessa não olhe para trás se você tem uma promessa não foque nos problemas simplesmente continue caminhando continue caminhando ah Deus está doendo, continua caminhando ah Senhor eu estou chorando, continua caminhando ah Senhor eu não sei o que vai acontecer continua caminhando continue caminhando porque no futuro há uma bênção preparada para a sua vida Deus Ele está te chamando para caminhar é tempo de se lançar no desconhecido é tempo de se desprender do seu passado. E é tempo de crer que logo ali há uma benção preparada para você. Como a sua cabeça? Eu não sei como é que você chegou até aqui. Eu não sei como é que está o seu coração. Mas eu sei que foi Deus quem te trouxe aqui. E Deus que te colocou na frente desse celular, desse computador, dessa televisão, vai estar participando desse culto comigo. E o meu desafio para essa noite é que você olhe para dentro de você. E comece a trazer à tona tudo aquilo que Deus já te prometeu. Comece a trazer à tona todo o chamado que Deus tem para a sua vida. Comece a trazer à tona todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos que você deixou para trás. Comece a avaliar se a sua vida não está travada. Se você não está parado em um lugar que não é o lugar que Deus preparou para você. Hoje é dia de tomada de decisão. Hoje é dia de mudar. Hoje é dia de caminhar em direção ao seu futuro. E talvez você esteja aqui, nessa tarde, aqui no templo ou na sua casa... E você nunca convidou Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E o primeiro, a primeira decisão, o primeiro passo que você tem que dar em direção ao seu futuro, é abrir o seu coração e deixar Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida. E a partir daí, Ele vai te revelar todas as, prom as promessas que Ele tem para você. E Ele vai fazer com que todas elas se cumpram. Se você quer abrir o seu coração e convidar Jesus para ser Senhor e salvador da sua vida, ora assim comigo. Senhor Deus, eu abro o meu coração e eu te convido para ser Senhor e salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá salvação e me revela todas as promessas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, eu queria perguntar se aqui no templo, alguém fez, fez essa oração comigo abrindo o seu coração para Jesus? Alguém aqui que tem orado assim comigo e que tenha tomado essa decisão? levante uma de suas mãos, eu quero te conhecer. Alguém aqui nesse templo, hoje, nessa tarde, abrindo o seu coração para Jesus? levante uma de suas mãos. Alguém? Alguém que seja, tenha feito essa oração comigo? E se você está na sua casa e você fez essa oração, eu queria te convidar a... Escrever aqui no chat do, do YouTube, eu quero viver, eu quero a promessa. Se escreve assim, olha, eu quero a promessa. Vai escrevendo aí, eu quero a promessa, eu quero a promessa. Enquanto a gente canta uma canção. Se você está aqui no templo e fez essa oração comigo, abriu seu coração para Jesus, fica de pé no seu lugar, alguém do nosso Ministério de Intercessão, do nosso Ministério de Integração vai estar tá indo junto a você, orando por você. A gente quer te dar um, um presente. E enquanto a gente canta essa canção, você que está em casa também, pelo chat do YouTube, a gente não tem como te conhecer. Mas tem um número de WhatsApp aqui. Manda um oi no WhatsApp. Fala assim, eu tomei essa decisão. Eu quero a promessa. Manda no WhatsApp porque nós queremos orar por você, nós queremos te conhecer, nós queremos te mandar um presente. Vamos cantar uma canção.
2: Jesus, que doce nome que transforma em alegria. Te coração Jesus só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação Jesus Jesus que doce nome que transforma
6: afastado do Senhor e quer tomar a decisão de voltar aos caminhos do Senhor nessa noite, não deixe de nos procurar aqui no final, nós queremos te conhecer vamos orar, Deus muito obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar por cada vida que, que nos acompanhou e que cultuou conosco na sua casa que o Senhor revele a cada um de nós o futuro que o Senhor tem preparado pra gente e que nós, ó oh Deus não sejamos freados pela pelas dores, pelas circunstâncias, pelos problemas mas que todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas possam se cumprir, eu quero abençoar a vida de cada um aqui e que a Deus, essa seja uma semana de vitória, uma semana de bênção uma semana cheia da tua presença, uma semana onde a gente vai orar mais, onde a gente vai ler mais a tua palavra, e onde a gente vai te ver face a face e que o amor de Deus o Pai a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus reunido nessa igreja, nas suas casas e em toda a face da terra desde agora e para todos sempre, amém amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, que Deus te abençoe vá em paz que o Senhor te
2: abençoe e faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda Sua
0: Espalhadas pelo Brasil, Canadá e nos Estados Unidos. Ficamos felizes em anunciar que muito em breve novas portas se abrirão para a pregação do Evangelho e para que muitas pessoas e comunidades vivam o amor, o cuidado e a generosidade de Deus em suas vidas. Conheçam uma das nossas igrejas acessando o site igrejabatistaatitude.com.br e clique na barra superior, o local mais próximo da sua residência. Ficaremos muito felizes em receber você. Somos uma igreja apaixonada por vidas. Desde 2004, estamos construindo essa história fundamentada no amor e no cuidado. Começamos tão pequenos e hoje somos uma família de fé plantada aqui, na Barra da Tijuca, com mais de 13 mil membros, mais de 1.200 células e 15 igrejas. E quer saber como aconteceu o nosso crescimento explosivo? Foi através do discipulado e da visão da igreja em células. A gente acredita que a igreja de verdade está nos lares, vivendo a cura, libertação e milagres todos os dias. Aqui, acreditamos que cada líder é um ministro e cada casa é uma igreja. Todos nossos pastores e nossas células são exemplos de que cada vida importa. É a força do amor. Amor e da unidade que tem nos feito avançar. Acreditamos que o amor de Jesus é capaz de impactar, resgatar, transformar, Curar a ponto da sociedade perceber que somos pessoas com caráter, a compaixão e a generosidade de Cristo. A nossa missão é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo o que fazem. Nossa visão é plantar os princípios do reino de Deus em toda a terra. Vamos espalhar e contagiar pessoas, anunciando a melhor das notícias. Nossos cultos, projetos, ministérios atuam desde a primeira infância até a terceira idade em diferentes áreas e momentos da vida. Plantamos sementes que vão florescer nas futuras gerações através do Atitude Kids, com um trabalho pioneiro levando de forma interativa e dinâmica a palavra de Deus para os pequeninos. No Ripe, nossos adolescentes são levados para um patamar onde começam a ter um DNA de santidade que sustentará os tempos de avivamento que estão chegando. Temos uma juventude focada em despertar a vocação espiritual dos jovens, gerando a oportunidade de servir e viver sua missão no reino de Deus. Aqui, mulheres e homens recebem alimento vivo e fortalecimento espiritual, famílias são restauradas, aconselhadas e nutridas. Valorizamos também a acessibilidade de surdos através do Ministério Incluir. Até a profissão, negócios e bem-estar recebe atenção especial através dos Ministérios Empregar, dos Empreendedores e do esporte, mas não para por aí. Também investimos no conhecimento através da UniAtitude, na vocação, por meio da nossa agência missionária, a Missão Atitude, em anunciar uma mensagem cidadã, educativa, cristã através da Bem Mais TV. E estamos felizes em anunciar que mais um sonho foi realizado com o lançamento do nosso Instituto Assistencial Atitude, que expressa o verdadeiro amor de Deus na sociedade. Somos a resposta de Deus para aqueles que não têm mais esperança e o alívio para aqueles que sofrem. Nossos pastores são movidos por uma vontade única de mudar vidas. Cada um deles tem uma missão determinada por Deus, todos voltados para cuidar e amar pessoas. E sabe quais são os melhores dias do ano? São aqueles que, quando os pecadores se arrependem e confessam a Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas, descem as águas, renascem para viver uma nova vida e transformar outras vidas. E para a gente, isso é o que mais nos define.